0: Ich grüße wieder alle am Livestream, aber auch die, die es dann später anhören im Bible Study. Wir sind im Moment in so einer kleinen Miniserie über die kleinen Propheten und heute kommt einer dran, der sehr sehr unbekannt äh, ist, sehr fremd. Der Prophet Nahum. Ähm, Obadja hatte ein Strafgericht über Edom und Nahum bringt ein Strafgericht über Ninive, der Hauptstadt von Assyrien. Wir werden uns auch hier sieben Punkte uns kurz anschauen. Der Prophet Nahum. Was ist der Inhalt seiner Weissagung? Welche Beziehung besteht zwischen Israel und Assyrien? Das ist sehr wichtig, das zu verstehen als Hintergrund. Wo sind und welche früheren Weissagungen über Assyrien gibt es? Was zu sagen über Assyriens Grausamkeit, die buchstäblich berühmt war? Und etwas zur zeitlichen Einordnung des Buches, aus der heraus man ja dann wieder auch die Aussagen verstehen muss. Und mit am wichtigsten, was ist die Botschaft Nahums? Was will Gott uns durch dieses Buch sagen? Zunächst zum Propheten Nahum. Die Nähe, es gibt eine Nähe zwischen dem Buch Jona und äh, dem Buch Nahum. Warum? Äh, beide haben Fokus auf Ninive. Bei Jona bekehrt sich die Stadt und wird gerettet und in Nahum wird ihr Untergang äh, verkündet. Äh, Nahum ist natürlich nach Jona. Äh, die Stellung im 12 Prophetenbuch wird in einigen Bibelmanuskripten äh, so dargestellt, dass Jona und Nahum nebeneinander sind. Das ist nicht in allen, also in den meisten ist es nicht direkt nebeneinander, aber es gibt manche Manuskripte, wo sie nebeneinander stehen, um eben diese Beziehung auszudrücken, die zu beiden, zwischen beiden besteht, nämlich dass in beiden Fällen äh, Assyrien oder Ninive äh, eine zentrale Rolle spielen. Äh, das Buch Nahum gilt als das fremdeste und auch befremdlichste Buch des Alten Testaments, nach einigen Auslegern. In der Tat ist es den meisten Christen völlig fremd und sie haben keine Ahnung, was im Buch Nahum steht. Und selbst wenn sie es dann gelesen haben, finden sie es ein bisschen strange, was da drin steht. Es wird vorgeworfen und sagt, der Nahum ist eigentlich weniger ein Prophet, sondern ist einfach ein glühender Patriot, der sich weidet am Untergang Ninivees, der also den Untergang Assyriens mit Wollust und Schadenfreude besingt. Und das ist eigentlich richtig unanständig. Ja. Also denken manche. Und damit verbunden natürlich, was ist das eigentlich für ein Gottesbild, was da vermittelt wird, ja, das mich so freut äh, am Untergang äh, einer Stadt und eines Volkes. Ähm, und es wird praktisch gar nicht ernst genommen. Äh, es wird dann gar nicht wirklich als eine Botschaft Gottes äh, verstanden. Der das Name Nahum bedeutet der Trostreiche und es gibt äh, und da einige Beispiele für Menschen mit diesem Namen. Äh, der Titel des Buches ist Last für Niniveh. Last. Von also Last lässt nicht so äh, was Positives denken, sondern es, wird, es ist eine schwere Last, ein äh, schwerer Stein, der da kommt, eine harte Nuss. Äh, Jesaja 13, 1, 14, 28, 15, 1 wird auch von Last über Babylon oder das und das äh, berichtet. Und jetzt ein zweiter Teil des Titels heißt Buch der Schauungen Nahums. Schauung wieder der Chassah, Finden wir bei Jesaja 1, auch in Micha 1, und es zeigt, dass es eine göttliche Offenbarung ist, also eine Vision. Das ist der Fachausdruck eigentlich für Vision, etwas, was von Gott kommt, nicht auf Miss von Menschen gewachsen ist. Zu Personen Nahums ist zu sagen, dass wir praktisch nichts über ihn wissen. Der Name als solcher ist schon bezeugt, dass es einen Namen gibt, aber zur näheren Ein. Äh, Ordnung von ihm. Das Einzige, was gesagt wird, ist, dass er aus Elkosch kommt. Aber selbst dieser Ort ist nicht einwandfrei zu identifizieren. Er scheint im Nordreich zu sein. Ähm, aber wir wissen nicht, welchen Vater oder zur Zeit welcher Könige er geweissagt hat. Das wird uns alles nicht gesagt. Also ist auch da ein bisschen dunkel. Was ist der Inhalt seiner Weissagung? Der ist nicht so sehr dunkel. Der Inhalt seiner Weissagung ist äh, eigentlich schon gut nachvollziehbar. Was schwieriger ist, ist, wie das theologisch zu deuten ist. Aber grundsätzlich, was er sagt, ist eigentlich schon klar. Wir haben einen Titel in 1, Vers 1 und dann einen ersten Teil, den kleingläubigen Judas zur Tröstung. Also der erste Teil, Kapitel 1, Vers 1 bis 2, Vers 3, kann man verstehen, dass es hier in erster Linie darum geht, die Juden zu trösten, dass eben auch Assyrien sein gerechtes Gericht bekommen wird. Also Trost der kleinen Gläubigen Judas. Weil das Gericht sich verzieht und die gottlose, böse Feind Assyrien äh, weiter gedeiht, äh, ist es schwer, äh, an die Gerechtigkeit Gottes zu denken und zu glauben. Und da will das Buch trösten und Mut machen und zum Glauben animieren, weiterhin festzuhalten, ja, die Strafgerechtigkeit Gottes wird sich auch schon noch zu seiner Zeit an Assyren erweisen. Und das wird hier bekräftigt. Also den kleingläubigen Judas zur Tröstung, dieser erste Teil. Es beginnt mit einem Lobpsalm auf Jahwe. Und äh, mit einer, dieser Lobpsalm auf Jahwe ist eingeschlossen in diesen Satz, er ist geduldig und von großer Kraft und kennt die, die auf ihn trauen. Er ist geduldig und von großer Kraft und kennt die, die auf ihn trauen. Das findet sich in Kapitel 1, Vers 2, zu Beginn dieses Lobsalms auf Jahwe. Und damit endet auch dieser Lobsalm auf Jahwe. Er ist geduldig und von großer Kraft und kennt die, die auf ihn trauen. Also er ist geduldig, deswegen dauert es vielleicht noch mit dem Gericht. Aber er ist von großer Kraft, er wird das Gericht auf jeden Fall durchziehen können. Und erkennt die, die auf ihn trauen, gehör du bitte zu denen, die auf ihn trauen. Denn erkennt die und dann kennt er dich und sieht dich. Traue auf ihn. Also dieser Lobsalm auf Jahwe dient auch der Tröstung und der Ermutigung der Kleingläubigen Judas. Dann ein Trostwort für Jahwe-Gläubige. Da heißt es wörtlich, warum zweifelt ihr an Jahwe? Jahwe wird die Pracht Jakobs erneuern. Da geht es um Wiederherstellung Israels. Warum zweifelt ihr an Jahwe? Jahwe wird die Pracht Jabe's erneuern. Im zweiten Teil äh, des Buches äh, Nahum ähm, ist es dann gegen Assyrien. Äh, da wird die eigentliche Last gegen Assyrien dann noch deutlicher. Im ersten Teil hat er vor allem den Trost für Juda im Blick. Aber jetzt geht es gegen Assyrien, die Verse 2, Kapitel 2, Vers 4 bis 3, äh, Vers 17. Und da werden zwei Angriffe äh, geschildert. Der erste Angriff in die Versen 4 bis 14 mit Panzerwagen gegen die Löwenhöhle. Also Panzerwagen meint halt äh, befestigte Streitwagen in der damaligen Zeit, also nicht heutige Panzer, mit gepanzerten Streitwagen gegen die Löwenhöhle. Und die Löwenhöhle, die Höhle des Löwen, äh, ist hier Ninive gemeint. Ist Die Höhle des Löwen, Ninive als Löwe und die Höhle des Löwen, seine Hauptstadt, Ninive, also eine der drei Hauptstädte des assyrischen Reiches. Mit, mit diesen gepanzerten Streitwagen gegen die Höhle des Löwen, also seine Hauptstadt, wo er sich Sicher fühlt, zurückgezogen hat, wo er zu Hause ist, wegen ihres Raubens, ah, das ist inhaltlich, darum geht es, dass äh, Assyrien im Zentrum ihrer Macht in Ninive angegriffen werden, mit äh, streitbarem Kampfgerät, Kriegsgerät, wegen ihrer räuberischen Art, weil sie einfach geraubt haben ohne Ende. Und ähm, dann am Ende von diesem ersten Angriff, der da geschildert wird mit sehr blumigen, poetischen Worten, wie also Nineveh dann äh, besiegt wird, erobert wird, äh, kommt dieser Kehrvers, der dann auch nochmal in Kapitel 3 wiederkehrt. Pass auf, jetzt gehe ich gegen dich vor, spricht Jahwe. Also es wird angekündigt, dieser erste Angriff, ähm, im Zentrum der Macht. Pass auf, jetzt gehe ich gegen dich vor. 2 Vers 14. Kapitel 3 Vers 1 bis 7 schildert einen zweiten Angriff. Und das Angriffsziel dieses zweiten Angriffs ist ebenfalls Ninive. Und der Grund ist jetzt nicht wegen Rauben, sondern wegen ihrer Hurerei und ihrer Zauberei über alle Völker. Dass die Völker verzaubert, in Hurerei führt, mit auch eher Götzendienst gemeint. Und das endet auch wieder mit dem Kehrvers. Pass auf, jetzt gehe ich gegen dich vor. Also das ist sehr symmetrisch praktisch. Im Grunde genommen ist das ein Parallelismus, eine Art fast synonymer Parallelismus. Es geht darum, dass Nineveh zerstört wird, auf kriegerischem Wege. Und dass Nineveh sich in Acht nehmen muss, denn Gott wird jetzt vorgehen und die Sache starten. Und das, damit es umso sicherer wird, wird es praktisch zweimal gebracht mit etwas verschiedenen Bildern. Erster Angriff, zweiter Angriff. Dann wird eine Zwischenbilanz gezogen. Und das ist ein wichtiges, markantes Merkmal. ich Verse Kapitel 3, Vers 8 bis 11. Da wird etwas sehr Interessantes gesagt. Und dadurch kann man den Propheten Nahum auch zeitlich ziemlich gut einordnen. Denn in Kapitel 3, Vers 8 wird gesagt, Meinst du, sagte zu Ninive, meinst du, du seist besser als die Stadt Noamon? Noamon ist die Stadt Theben äh, in Ägypten. Und Noamon, -No äh, diese alte, alte Priesterstadt, äh, sitzt einer der mächtigsten und best Städte in Ägypten überhaupt, auch am Nil gelegen. Äh, von daher schon mal an weiten Teilen umschlossen äh, vom, vom Nil, unangreifbar daher von der Seite. Also dieses Theben war Machtzentrum Ägyptens. Meinst du, Ninive du seist besser als die Stadt Noamon, die da lag am Nil und vom Wasser umgeben war, deren Mauern und Bollwerk Wasserfluten waren? Also das Wasser, was sie umgeben haben, weil die, die Flussbiegung, war äh, war große Garant, dass sie nicht eingenommen werden konnte. Dennoch wurde sie vertrieben und musste gefangen wegziehen. Also ihre total begünstigte Lage, ihre, ihre unglaubliche gute Befestigung dadurch, da hat ihr auch Theben nichts genützt. Sie musste ähm, in die äh, Gefangenschaft. Meinst du, du sei es besser als die Stadt Noamon, die da lag am Nil und vom Wasser umgeben war, deren Mauern und und Bollwerk, Wasserflut waren. Kusch und Ägypten waren ihre unermessliche Macht. Put und Libyen waren ihre Hilfe. Wenn die ganzen Hilfsvölker aufgezählt, die Ägypten damals zur Verfügung standen. Dennoch wurde sie vertrieben und musste gefangen wegziehen. Ihre Kinder sind auf allen Gassen zerschmettert worden und um ihren Edlen warf man das los und alle ihre Gewaltigen wurden in Ketten und Fesseln gelegt. Auch du musst trunken werden, also mit dem Gerichtskelch Gottes wieder trunken werden und von Sinnen kommen, auch du musst Zuflucht suchen vor dem Feinde. Also, diese Zwischenbilanz sagt, der Hinweis auf Theben, die Zerstörung Thebens, dieser uneinnehmbaren Machtzentrum der Ägypter, wenn Theben besiegt wurde, dann kann und wird auch Ninive fallen. Ja, das ist der Punkt hier. Die Verse Kapitel 3, Vers 12 bis 17, äh, wird gesagt, dass Assyrien reif ist zum Gericht. Wegen seiner Ausbeutung der Völker durch Handel, Tribut und erpressten Militärdienst. Wir werden noch etwas Näheres sehen über die Sünden Assyriens. Äh, aber hier wird gesagt, es ist reif, die Zeit ist gekommen, du bist fällig. Und dann wird ein abschließendes Fazit gezogen in den Versen 18 bis bis 19 Und dann ist das Büchlein schon zu Ende. Das Fazit lautet, schließt wieder etwas zum Anfang zurück, wo es um den Trost geht für die, die, die an Jahwe glauben, aber kleinmütig sind. In nahrung sagt aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Also, ein interessantes Wort am Ende eines solchen Buches, äh, bei all diesen Traurigen, all dieser Zerstörung und Vernichtung von Ninive. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil, denn der Herr ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Ein sehr interessantes Buch. Äh, trotzdem ist es äh, theologisch nicht ganz einfach zu verstehen. Deswegen ist der nächste Punkt hilfreich: Israels Beziehung zu Assyrien, dass man das versteht. Ähm, wie ist die Beziehung zu Assyrien? Wir haben bei Obadja gesehen, äh, wie ist die Beziehung zu, zwischen Edom und Israel. Und ähm, Edom war recht unbedeutend, zwar verwandt mit Israel, aber insgesamt recht unbedeutend. Aber Assyrien war nach Ägypten eigentlich die zweite große Weltmacht mit der es Israel zu tun hatte. Also ein ganz anderes Kaliber. Und von daher ist es interessant zu sehen und wichtig, wie ist die Beziehung zwischen Israel und Assyrien gewesen. In der wir fest, gleich in 1. Mose Kapitel 10, wird Assyrien erwähnt als Hort erster menschlicher Gewaltherrschaft durch Nimrod. Als erste Reich, wo eine menschliche Gewaltherrschaft aufgerichtet worden ist, war im Gebiet von Assyrien, das ist heutige Irak, äh, vor allem auch Mosul. Mosul ist in der Nähe etwa da, wo Ninive, was Ninive früher war, äh, also diesem Kurdengebiet. Ähm, dort war das erste Machtzentrum, wo ein Gewaltherrscher namens Nimrod wirkte. Und da werden sage und schreibe fünf Verse dafür verwandt äh, in 1. Mose 10 über keinen anderen Herrscher äh, über Jahrtausende wird. wird er Irgendwo Wort verloren, aber das wird erwähnt mit fünf Versen, wie seine Herrschaft war. Also ein Hort erster menschlicher Gewaltherrschaft. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, also Krieger wahrscheinlich, ein gewaltiger Krieger vor dem Herrn. Äh, Israel hat es dann Mitte des 18. Jahrhunderts äh, aufgrund des äh, Buches äh, des, der Aktivität von Jonah äh, kommt es zur Bekehrung Ninives nach der Bußpredigt des, des Jona? Äh, möglicherweise, wenn äh, Jona 759 etwa 759 vor Christus äh, dort geprägt hat, dann gingen eigentlich zwei Hungersnöte und eine Sonnenfinsternis äh, voraus. So waren sie vorbereitet durch äußere Umstände und sehr aufnahmefähig für diese Drohbotschaft. Äh, noch 40 Tage dann wird Ninive umgekehrt und zerstört. Und äh, da haben sie so Angst gekriegt, dass sie umgekehrt sind, Buße getan haben, das Böse gelassen haben. Und, äh, und Gott verschont Ninive. Das ist das, was Jona unbedingt vermeiden wollte, sagte er dann auch. Das, das habe ich gewusst, dass du gnädig bist und den vergibst. Deswegen wollte ich ja nach Darsis fliehen, dass es nicht geschieht. Aber Gott wollte das, dass Assyrien äh, gerettet wird, sich bekehrt. Und danach sind sie auch hochgekommen. Denn äh, wenn das wirklich so um die 759 war, Mitte des 8. Jahrhunderts, äh, durch Jona, diese Umkehr Ninives, ähm, unter Tiklat-Pileser dann, 745 bis 726, etwa 20 Jahre, Tiklat-Pileser Dritte und seinen Nachfolgern Sargon II. und Sanherib überrannte Assyrien den Nahen Osten. Also die sind total mächtig geworden, wirklich zur Weltmacht aufgeschwungen äh, und haben äh, den ganzen Nahen Osten äh, sukzessive erobert und ihre Gewaltherrschaft dort dann ausgebreitet. tiklat bileser macht das Nordreich unter Menahem tributpflichtig. Das heißt, sie waren schon so mächtig, dass Menahem sich nur unterwerfen konnte. Und aufgrund von Aufständen und Rebellion kam dann die Strafexpedition und es führte schlussendlich 722 v. Chr. unter Sargon. und dann ist Samaria zerstört worden, das Nordreich in die... Assyrische Gefangenschaft geführt worden, aus der es so nicht wiederkehrte. Und äh, Ahas vom Südreich hat sich einige Jahre davor sogar schon freiwillig den Assyrern unterworfen, was auch riesige Not brachte. Und Iskia hat versucht, es dann zu ändern, hat rebelliert. Äh, also Ahas hat sich freiwillig unterworfen. Äh, das lesen wir alles in Jesaja 7, Jesaja 8 und 2 der Könige 18, Vers 9 bis 12 sehr wichtig, dieses, diese Änderung, die es damals gegeben hat im Verhältnis zu Assyrien. Vorher war Assyrien einfach nur weit weg und plötzlich war äh, Nordreich und auch das Südreich abhängig von Assyrien und das Süd Nordreich sogar weggeführt in die assyrische Gefangenschaft. 701 vor Christus kam es zu einer sehr schlimmen Katastrophe für Südreich im Gefolge des Unabhängigkeitskampfes von Hiskia gegen Assyrien. Ähm, der Erweckungskönig Hiskia hat den Mut gehabt, sich von Assyrien loszusagen, weil er sagte, zu Recht, Israel ist eine Theokratie, eine Monarchie unter der Herrschaft Gottes und wir sollten nicht heidnischen Königen unterjocht sein. Und hat es im Glauben gewagt, sich loszusagen. Und im Gegenzug, als Gegenreaktion hat dann Assyrien das Südreich überschwemmt das war natürlich auch ein Gericht Gottes am Südreich, wie uns gesagt wird bei Jesaja. Und Assyrien hat das ganze Land zerstört, nur Jerusalem blieb noch übrig und verschont. Aber kurz bevor Jerusalem gefallen wäre, hat Gott dann auf übernatürliche Weise, das eine der wenigen Dinge, wo Gott so übernatürlich Völker richtet, hat Gottes das assyrische Heer vernichtet durch den Engel des Herrn, der in einer Nacht 185.000 assyrische Soldaten tötete. Und das zwang natürlich ihren König Sanherib, wenn das Heer praktisch tot ist, musste er mit den Restbeständen seinen Rückzug antreten. Auch das finden wir in Jesaja ganz stark und in 2. Könige 18 bis 19 finden wir diese Information. Da wissen wir sehr gut Bescheid über diese Situation damals mit dem Angriff Assyriens äh, gegen Hiskia. Äh, später wird Israel dann Zeuge des Untergangs von Assyrien, der sich in Etappen vollzog. Der Untergang Ninives, der im Buch Nahum geweissagt wird, hat sich dann schon ein bisschen angedeutet. Ab 626 äh, da kam Nabopolassar. Ein ehemaliger Feldherr, der hat geputscht und hat, kam an die Macht in Babylon. Und der ist dann sehr schnell erstarkt und wurde ernsthafte Konkurrenz für die Assy syrische Macht. Und da hat sich dann ab dieser Zeit, ab der Rebellion von Nabopolassar, der Zerfall Assyriens praktisch schon etwas angedeutet. Das ist die Zeit, wo der Erweckungskönig Josia lebt. Und 612 vor Christus, nur 14 Jahre später, war es dann auch soweit, dann äh, gab es eine entscheidende Niederlage, militärische Niederlage der ägyptisch-assyrischen Koalition. Äh, das wird uns in 2. Chronik 35 auch äh, mit dieser Kampf in Kargemisch erwähnt. Lucia ist noch losgezogen, wollte den ägyptischen König daran hindern, sich mit dem Heer der Assyrer da zu vereinigen und hat gemeint, er hätte da eine Chance und hat sich völlig verkalkuliert und ist getötet worden. Äh, das war sehr tragisch und wahrscheinlich auch sehr unvernünftig von, von Josiah. Ähm, aber der ägyptische König war da gerade auf dem Weg, äh, um Assyrien zu Hilfe zu eilen in ihrem Kampf. Aber das, die ägyptisch-assyrische Koalition hat bei Kargemisch, das ist im heutigen Irak, äh, eine verheerende Niederlage äh, erlitten und musste sich den Truppen der Vereinigten Babylonier und Meder beugen. Also allein wären die Babylonier nicht entstanden gewesen mit Nabopolassar, aber hat dann die, die Meder sich zu Verbündeten geholt und dann konnten sie nach vielen Jahrzehnten das Assyrische Joch abschütteln und ihre Unabhängigkeit äh, erreichen. Und dann ist Babylon zur Weltmacht aufgestiegen. Aber das war der, der Kipppunkt, äh, der Kipppunkt, wo es von der Assyrischen Weltmacht dann zur Babylonischen Weltmacht äh, überging. Und nach dieser Niederlage ähm, war, es war dann die, es war die letzte, äh, wurde dann die Hauptstadt Ninive, es war eine der drei Hauptstädte des Assyrischen Weltreiches. Es gab Assur, Nimrod und Ninive. Assur und Nimrod, die Städte waren schon gefallen. Und jetzt war die letzte, äh, auch gut befestigte und durch den Fluss Tigris äh, sehr schwer einnehmbare Stadt Ninive. Äh, die wurde drei Monate belagert und äh, dank einer Überschwemmung. Es hat dann geholfen, diesen, diese äh, Belagerungen dann auch erfolgreich durchzuziehen, weil der Tigris äh, überschwemmte und dadurch ähm, es möglich war, die Befestigungsanlagen äh, zu überwinden. Also dann ist 612 vor Christus Ninive gefallen und da erfüllt sich praktisch die Prophetie von Nahum. Und zwei, drei Jahre später sind dann die Restbestände der assyrischen Armee, die es noch verstreut gab, Aufgerieben worden und es war völlig vorbei mit Assyrien und es war wie verschwunden vom Erdboden. Frühere Weissagen über Assyrien spielen in der Bibel eine ganz, ganz große Rolle, vor allem bei Jesaja. Jesaja lebte voll zur Hochzeit der assyrischen Macht, 701 vor Christus, der Angriff Sanheribs, ein ganz wichtiger. Bestandteil der Geschichte Israels zur Zeit des Königs siskia Und deswegen haben wir so sehr viel information. und dann kann man lesen, was da an Weissagungen über Assyrien gab, die sich dann auch schon relativ schnell erfüllten. Aber es gab auch Weissagungen, die praktisch noch offen waren zur Zeit von Nahum. Jesaja weissagte in Kapitel 7, 7 bis 25, die Invasion des Südreichs, die hat dann stattgefunden. Äh, 701 vor Christus. Äh, Isaiah weiß auch die Oberung Damaskus und Samarias, das hat auch stattgefunden, schon in den 30er Jahren von 732, 730 herum hat es schon stattgefunden. Denn Isaiah 8 weiß erneut wiederholt äh, noch einmal die Invasion des Südreichs, die dann äh, 701 unter Sanherib stattgefunden hat. Isaiah 10 äh, weiß das Gericht über Assyrien, äh, das eingetroffen ist, als Gott das Heer der Assyrer in in Israel dann schlug. Jesaja 10 weist auch den Angriff auf das Südreich, äh, wie, sich von, äh, wird so wie sie von immer näher kommen, ein Ort nach dem anderen einnehmen, immer näher an Jerusalem. Äh, das wird da geschrieben, das hat sich auch erfüllt äh, in Zusammenhang mit Sanherib äh, 701. Dann sagt Jesaja 33, Vers 1, die endgültige Zerstörung Assyriens und äh, das stand jetzt jahrzehntelang im Raum und da war nichts passiert in diese Richtung. Und das hat die Leute nicht auch verunsichert, oder wie soll ich sagen, ähm, es war halt nicht so, wie es hier geweissagt ist, oder es war eben noch nicht eingetroffen. Ähm, die Rettung Jerusalems vor Assyrien äh, hat auch Jesaja geweiss, Kapitel 37, die hat schon stattgefunden. Und Micha hat auch äh, geweissagt, dass Jahwe Israel retten wird, wenn Assyrien in ihr Land eindringt. Das war auch schon Geschichte. Also da gab es ganz viele Verheißungen. Bei Jesaja, die allermeisten, eine auch bei seinem Zeitgenossen Micha, die praktisch äh, den Sieg, also äh, die Invasion des Nord- und auch des Südreiches weissagten, Auch die Niederlage Assyriens weissagten in Israel. Danach kamen sie nie wieder nach Israel. Aber was noch ausstand, war die endgültige Vernichtung Assyriens. Da wartete man und wartete und war nichts passiert. Assyriens Grausamkeit war buchstäblich äh, berüchtigt. Äh, sie waren äußerst brutal. Es ist ja so, dass wenn man mit bestimmten Volksgruppen, äh, wenn man die hört, dann verbindet man sofort mit besonderer Brutalität und Grausamkeit. Damit niemand mir jetzt einen Rassismusvorwurf macht, werde ich jetzt keine Nation nennen. Aber es gibt so Namen, die werden dann gefürchtet, wenn man sie nur ausspricht, weil sie einfach äußerst brutal äh, vorgegangen sind. Ja. Und die Brutalität und Grausamkeit der Assyrer war also wirklich berüchtigt und die Leute hatten echt Angst, äh, wenn die Assyrer kommen, weil die haben oft niemanden leben lassen. Es gibt eine lange Liste erfolgreicher Eroberungen äh, im Buch Jesaja ähm, die da und auch ins Königsbuch, wo einfach die Städte und Gebiete aufgezählt werden, die Assyrien im Laufe der letzten Jahrzehnte, teilweise auch äh, ja, 100 Jahren, erobert hat. Und die Liste ihrer Eroberung ist lang. Äh, Asyl hat sich dann dadurch ausgezeichnet und das ist was Neues, was sie sehr stark betrieben haben, dass sie dann eroberte Völker nicht einfach nur unterjocht haben, sondern die haben die deportiert. Die haben die aus dem Land, aus ihrer Heimat rausgerissen und in ein fernes Land angesiedelt, um sie zu entwurzeln und zu schwächen. Und das wird auch in 2. Könige äh, beschrieben, äh, dass sie das gemacht haben und, und wie sie das gemacht haben. Und das ist sehr aufschlussreich, habe ich früher gar nicht so beachtet, aber mit, mit heutigem Wissen, muss ich sagen, äh, ist es noch viel brutaler, als ich das damals gedacht habe. 2. Könige 17, Vers 23 äh, folgende. Bis der Herr Israel vor seinem Angesicht wegtat, wie er geredet hat durch alle seine Knechte und Propheten, so wurde Israel aus seinem Lande weggeführt nach Assyrien bis auf diesen Tag. Der König von Assyrien aber ließ Leute von Babel kommen, von Kuta, von Awa, von Hamad und sefa Wenn man dann die Landkarte aufschlägt und versucht, diese Orte zu identifizieren, dann merkt man, dass sie aus ganz verschiedenen Gegenden des Assyrischen Reiches kamen. Also hat Leute aus ganz verschiedenen Gegenden, weit entfernten Gegenden seines Reiches genommen und die dann angesiedelt in Israel, also im Nordreich. sie wohnen in den Städten von Samarien an Israels Stadt und sie nahmen Samarien ein und wohnen in ihren Städten und so weiter. Und die haben natürlich auch ihre fremde Religion mitgebracht, was dann auch zu Vermischungen führte in der Religion in den Ländern, in die sie gebracht worden sind. In Kapitel 18 möchte ich drei Verse lesen. Und der König von Assyrien führte Israel weg nach Assyrien und ließ sie wohnen in Halach und am Habor, dem Fluss von Gosan, und in den Städten der Meder. Auch hier merkt man, dass sie nicht nur an einem Ort angesiedelt wurden, wo die Weggeführten zusammenbleiben blieben, eine gewisse Anzahl auch waren dann und dadurch eine gewisse Stärke hatten, sich gegenseitig ermutigen konnten. Nein, er hat sie zerstückelt noch. Die einen hat er da angesiedelt und einen Teil von denen genommen, die woanders angesiedelt und dann nochmal in ganz anderen Gebieten. Das heißt, die waren nicht mehr zusammen, die hatten auch wenig Verbindung miteinander und dadurch waren sie sehr geschwächt. in Vers 31 und 32 wird das weiter deutlich. Da ist er dann mir im Südreich dann Hiskia zur Kapitulation auffordert mit süßen Worten für eine harte Wirklichkeit. Hört nicht auf Iskia, sagte er da. Denn so spricht der König von Assyrien. Schließt Freundschaft mit mir und kommt zu mir heraus. Also ergebt euch. Ja? So soll jeder Mann von seinem Weinschock und seinem Feigenbaum essen und von seinem Brunnen trinken. Bis ich komme und euch hole in ein Land, das eurem Land gleich ist. Darin Korn, Wein, Brot, Weinberge, Ölbäume und Honig sind. Dann werdet ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Also wenn du bei den Assyrern kapitul kapitulierst, äh, also wenn du bei anderen Nationen kapituliert hast, dann, dann wusstest du, du bleibst am Leben, aber du, du darfst auch da bleiben. Aber wenn du bei den Assyren kapituliert hast, dann wusstest du, okay, die lassen dich ja am Leben, wenn du kapitulierst, aber deine Heimat wirst du auf jeden Fall verlieren. Die werden dich wegführen in ein weites Land, ein fernes Land, wo du noch nicht warst, was du nicht kennst, äh, wo du wirst deine Heimat verlieren. Ja. Aber also das ist ziemlich brutal, diese Deportation ganzer Völker. In der Praxis ist es dann so, dass bei diesen Gewaltmärschen, wenn dann ganze Völkerschaften, also Jung und Alt, Kinder, Schwangere und so weiter, wenn die dann aber tausend Kilometer irgendwo hingetrieben werden in ein fremdes Land, also alte also Sonne und Regen und Kälte ausgesetzt, wilden Tieren ausgesetzt, Fußmarsch. Ja, nicht mit dem Auto bequemen Fußmarsch, über 1000 Kilometer über Stock und Stein und Gebirge und gefährliche Flüsse, das haben nicht alle überlebt. Ja. Da sind ganz viele bei draufgegangen, buchstäblich. Ja, vor allem Kinder, Schwangere, Alte. Ja. Also die Schwachen halt. Also, und ohne Rücksicht auf Verluste wurden diese Gewaltmesser durchgeführt. Viele Tote hat es da gegeben. Dann weit zerstreute Ansiedlung der Überlebenden, um nationale und religiöse Identität auszulöschen. Rücksichtsloses Gebärden als Herren der Welt mit Reklamierung politischer und religiöser Weltherrschaft. Wir sind die Herren der Welt. Ja? Ihr, fast auch so ein bisschen, ihr seid Untermenschen, wir sind die Herren der Welt. Wir haben auf jeden Fall die politische und religiöse Weltherrschaft. Auch nicht nur politisch. Sie sind auch religiös. Sie haben dir Buchstil dann gesagt, was du in Zukunft glauben sollst, religionsmäßig, Und haben den Staatskult aufgezwungen. Der Völkermord war Mittel der Politik. Man hat sich nicht gescheut, ganze Völkerschaften total auszurotten. Das war auch eine Drohung. Deswegen haben manche auch kapituliert, weil sie wussten, wenn ich kämpfe, kann es sein, dass sie alle niedermachen, dass da keiner überlebt. Und die Gefahr, dass sie stärker sind und dass dann alle niedergemacht werden, war sehr groß. Das war ja auch der Zweck der Sache, dass also die Leute erst gar nicht gekämpft haben, sondern sie sich ergeben haben und dann weggeführt wurden und erjocht wurden. Also Völkermord als Mittel der Politik, Versklavung und der Joch der Völker. Es war ja nicht so, dass man die befreit hat, sondern die wurden zu Sklaven gemacht, äh, als billige Arbeiter für die ganzen Bauprojekte und Befestigungsprojekte, die man hat im Assyrischen Weltreich. Und besiegte Völker wurde der assyrische Staatskultus aufgezwungen. Und das hat zu einer enormen Religionsvermischung geführt. Eine erste synkretistische Welle wird sie mal genannt, die über die Welt gezogen ist, dass praktisch Leute mit anderen Religionen konfrontiert wurden. Es ging auch den Leuten im Nordreich so, als sie dann weggeführt wurden. Die mussten dann auch den assyrischen Göttern dienen. Der Aas hatte ja freiwillig sogar gemacht. Ja also Vermischung von Religionen. Also das war sehr grausam, sehr brutal äh, und auch in der Kriegsführung natürlich entsprechend brutal. Die zeitliche Einordnung des Buches spricht äh, sehr, sehr viel dafür, äh, dass das Buch einzuordnen ist im 7. Jahrhundert vor Christus, nämlich in der Zeit nach der Zerstörung von Noamon, also Theben, durch die Assyrer, äh, 667 vor Christus, und der Zeit der Zerstörung Ninivees 612 vor Christus. Also im Zeitraum von knapp 50 Jahren kann man es lokalisieren. Wahrscheinlich müsste es näher an äh, 667 sein, äh, damit also der Untergang Ninives noch nicht so offensichtlich ist, dass es jetzt dem Ende zugeht. Also Noah-Mond-Themen war zerstört. Ähm, darauf wird er in dieser Zwischenbilanz hingewiesen. Äh, wie willst du entfliehen? Äh, wenn äh, Noamon konnte nicht entfliehen, äh, du wirst auch nicht entfliehen, Kapitel 3, Vers 8 meinst du, du seist besser als die Stadt Noamon, die da lag am Nil und vom Wasser umgeben war und so weiter ja. dennoch wurde sie vertrieben musste gefangen wegziehen, also Noamon war gefallen und das der Fall von Theben war 667 vor Christus die Zerstörung Nivis ist noch zukünftig denn es heißt im Buch Nahum an zwei Stellen, siehe ich will an dich also das, das, das mache ich jetzt. Es ist noch, das Gericht ist noch Zukunft. Ja. Ähm, manche meinen, es ist vielleicht erst nach der Reform Josias geschehen. Äh, die Erweckung unter Josia begann 621, ausgelöst durch das Auffinden von diesem Gesetz des Bo Mose im Tempel bei Renovierungsarbeiten. Und ähm, dadurch kam es zur Erweckung unter Josia. Und man äh, argumentiert und sagt, weil im Buch Nahum, keine einzige Sünde Israels angeprangert wird, dann befinden wir uns wahrscheinlich schon in dieser Erweckungszeit, wo es nicht groß was zu anklagen gab. Aber das ist ein Argument aus dem Schweigen heraus und von daher sehr wertlos. Viel wahrscheinlicher ist, dass es eben vorher war, nicht in der Erwägungszeit unter Josia, sondern unter seinem Vater Manasse und unter Manasse war es eine schreckliche Zeit, eine Verfolgungszeit, eine Zeit der Gottlosigkeit. In dieser Zeit unter dem gottlosen Manasse wurde sogar dann der Tempelbetrieb eingestellt und er hat Propheten verfolgt, er hat Götzendienst betrieben ohne Ende und der ganze Zeitgeist war auf Götzendienst gestellt und wirklich fromm zu sein war sehr sehr schwierig in der unter Manasse und wahrscheinlich ist Nahum in dieser Zeit äh, unter Manasse 664 bis 640 vor Christus als der Zeit der Not, wo die Jahwe-Gläubigen unter Druck standen und durch Manasse auch viele Propheten getötet wurden. Also hier ist wohl die das Buch zu verankern. Ähm, es gab auch einzelne, die haben gesagt, es ist erst nach, nach dem Fall Ninives geschrieben. Also, es ist gar nicht vor dem Fall Ninives, sondern nach dem Fall Ninives. Naum habe als Kultprophet sein Buch beim Neujahrsfest in Jerusalem nach dem Fall Ninives vorgetragen. Das wäre der Sitz im Leben oder das wäre praktisch der, der historische Standpunkt, wo das Buch seinen Platz hat, nach dem Fall Ninives. Und es wird dann entweder als Varecinia ex eventum, ausgegeben, als hätte, als hätte Gott es schon vorhergesagt. Aber es ist eigentlich ja schon Geschichte. Ähm, oder dass man sich einfach freut und ergötzt am Untergang Ninive's, nachdem es passiert war. Aber also das ist eine ältere historische Position, ähm, wird heute nicht so vertreten. Auch diese ganze Idee mit, dieser, mit diesem Neujahrsfest, Thronbesteigungsfest in Jerusalem nach ähm, altorientalischem Vorbild ist sowieso äußerst zweifelhaft also wahrscheinlich nur ein theoretisches Konstrukt und hat nichts mit der Wirklichkeit der Psalmen und auch der, der Geschichte Israels zu tun. Aber man kann argumentieren, und das ist nicht schlecht, dass doch ein Vers, Kapitel 2, Vers 1, liest sich eigentlich so, als wäre das die Nachricht vom Fall Ninifes. Siehe auf den Bergen die Füße eines guten Boden, der der Frieden verkündigt, Feiere deine Feste, Juda, und erfülle deine Gelübde, denn es ist der Arge nicht mehr über dich, denn es wird der Arge nicht mehr über dich kommen, er ist ganz ausgerottet. Der Arge, Assyen, wird nicht mehr über dich kommen, denn er ist ganz ausgerottet. Also dieser Kapitel 2 Vers 1, dieser Vers äh, klingt, als wäre es die Vermeldung vom Fall Ninives. Ähm, das ist möglich. Es heißt auch Schauungen Nahums. Es können verschiedene Visionen sein, die er zu verschiedenen Zeiten hat, die in diesem Buch zusammengefasst sind. Und dass es dann nicht alles streng chronologisch ist in diesem Buch, sondern dass auf jeden Fall der Untergang Ninives Weissagung ist. Aber bis das Buch in der Endfassung war, war dann der Fall auch eingetreten und deswegen Kapitel 2, Vers 1 dann solche Dinge sind möglich also ähm, wenn es die Fall vom Nachricht, Nachricht vom Fall Ninnivis ist, dann kann zumindest dieser Vers nicht äh, vor 612 geschrieben sein äh, weil es ja auch nicht als äh, Prophetie äh, erscheint aber vielleicht ist es keine Meldung sondern doch Prophetie Zukünftig, es wird so sein, dass diese Freudenboden kommen. Also ähm, die wahrscheinlichste zeitliche Einordnung ist zwischen dem Fall Thebens, 667 vor Christus, und dem Fall äh, Ninives. Aber näher, also eher Mitte des 7. Jahrhunderts. Zum Abschluss äh, die Botschaft Nahums. Warum steht das Ding in der Bibel? Ähm, dieses, diese Gedichte, es ist auch sehr poetisch, äh, diese Gedichte, die den Untergang Ninives beschreiben. Nach um 9, 1, Vers 9 können man als Schlüssel sehen, da geht es ja wieder um, um den Trost der Kleingläubigen. Was zweifelt ihr an Jabe? Völlig zunichte macht er seine Widersache. Also einfach dieser grundsätzliche Trost, der zu allen Zeiten auch wichtig ist für die Gläubigen. Ähm, man soll nicht an Gott zweifeln, nur weil die Widersacher Gottes so toben und noch prosperieren und Gott scheinbar nichts macht. Nein, Gott hat ihr, Unrecht, ihr Unheil schon beschlossen. Ihr müsst nur warten. Es braucht einfach seine Zeit. Gott ist geduldig, Gottes Uhren ticken ein bisschen anders. Ihr sollt nicht an Jahwe zweifeln. Er wird völlig zunichte machen, seine Widersacher. All also das ist ein Schlüsselverständnis, Schlüsselfest für dieses Buch. Das ist ja Trost für die Gläubigen. Das Gericht ist noch nicht vollzogen, aber es wird kommen. Wartet ab, seid geduldig, vertraut dem Herrn, auch in, eurer, in schwierigen Lagen. Manassas war eine sehr schwierige Zeit. Ja, und äh, Assyrien war auch noch, noch vorhanden. Äh, hat äh, Theben erobert. Also Ägypten erobert, äh, war sehr stark, immer noch sehr, sehr stark. Wo bleiben die Verheißungen? Ja. Äh, zweifelt nicht an Jabe. Er macht seine Widersacher zunichte. Dann Nahum als Tröster im Untergrund unter Manasse wird spekuliert. Also Manasse heißt, dass er viele Propheten auch tötete. Das heißt, man konnte dann äh, gar nicht offen auftreten als Prophet. Ähm, das war eher so Untergrundgemeinde äh, der Gläubigen. Und äh, in diesem Untergrund, in Hauskreisen, Zirkeln, äh, kursierte dann vielleicht diese Schrift, vielleicht so als Traktat wird so weitergegeben. Einfach Offenbarung Gottes. Für euch habt ihr schon gehört, Gott hat Offenbarung gegeben an Nahum. Und könnt ihr lesen. Ja. Also Vergewisserung der Jahwegläubigen, dass Assyriens Ende kommen muss und kommen wird. Es geht nicht, muss ich ausdrücklich sagen, es geht nicht um ein genüssliches Auskosten des Untergangs Nives. Wenn wir das wenn das die Absicht von Nahum gewesen wäre, den Untergang Ninevehs wirklich auszukosten, sich daran zu ergötzen und zu laben, wie es denen jetzt an den Kragen geht, dann würde man viel mehr noch schreckliche Details erwarten in seiner Schrift, die nicht so vorkommen. Es ist relativ allgemein eigentlich gehalten. Sondern also nicht um auskosten genüssliches Auskosten des Untergangs von Ninive geht es in diesem Buch, sondern dass einfach die Strafgerechtigkeit Gottes bezeugt wird. Die Strafgerechtigkeit Gottes hat Obadja bezeugt am Beispiel von Edom und Nahum bezeugt die Strafgerechtigkeit Gottes am Beispiel von Assyen. Jeremia wird später die Strafgerechtigkeit Gottes bezeugen am Beispiel von Babylon. Und so weiter. ist einfach ein wichtiges Thema, nur dass wir heute in unseren Gemeinden darüber kaum noch sprechen. Hängt auch mit der Vernachlässigung des alten Testaments zusammen und auch gerade, dass man kleine Propheten oder so ähm, links liegen lässt und sich da nie vorbeischaut. Ja, sehr viel erquicklicher äh, Psalm 23 zu lesen. Aber alles ist Gottes Wort und Gott hat sich was dabei gedacht, dass er uns das alles in die Bibel reinstellt, dass wir es lesen. Gott kann nicht zulassen, dass sich Unmenschlichkeit und grenzenlose Überheblichkeit, wie das zum Beispiel Assyr in einen Tag gelegt hat, diese Machtpolitik, diese imperiale Politik auf Kosten von Millionen von Leichen, ja, dass sich sowas auf, auf Dauer austobt und ungestraft bleibt. Ja. Das lässt Gott nicht zu. Assur ist das Schermesser Jahwes, so wird es genannt in Jesaja. Es war das Werkzeug Jahwes, Gott hat Assyrien benutzt, um Gericht an Israel zu üben. Hat auch später Babylonien benutzt, um Gericht an Israel zu üben. Assur ist das Schermesser Jahwes, das aber nun selbst von Jahwe geschoren wird. Also Assur hat sich so versündigt, so verfehlt, dass es selber auch unter das Gericht kommt. Es geht nicht um Rachgelüste, dass Gott sich jetzt recht an... Asyren, sondern dass Gott Gerechtigkeit walten lässt. Also, es geht um Gerechtigkeit, die wiederherzustellen. Rache und Zorn sind Rechtskategorien, äh, wird richtig vermerkt. Jahwe ist der Gott der Rache für seine Feinde, aber der Retter für alle, die ihn suchen. Also, Gott wird auch ein Gott der Rache genannt. Meine ist die Rache. Ich will vergelten, aber es geht um, die, um das Recht dass das Böse wirklich bestraft wird, Strafgerechtigkeit Gottes. Ja, wir sind der Gott der Rache, der eben diese Strafgerechtigkeit durchführt an den Feinden Gottes. Und dieser Gott ist aber auch der rettende Gott, der all die rettet, die ihn suchen und die auf ihn schauen. Und das ist auch die große Hoffnung aller Völker und aller einzelnen Menschen. Zur Botschaft Nahums gehören noch äh, zwei Dinge. Das Gericht über Assyrien ist auch ein Vorbote des Gerichtes Gottes über die Völker im apokalyptischen Endzeitdrama. Also Assyrien war damals Weltmacht, aber Gott ist stärker als die Weltmacht. Die Assyrien Weltmacht kommt unter das Gericht Gottes. Und das Nineveh wird wirklich zerstört. Am Ende der Zeit wird es wieder eine Weltmacht geben äh, unter der Herrschaft des Antichristen. Und das Buch der Offenbarung bietet äh, ein großes Szenario, äh, wie dieses Drama am Ende abläuft. Da ist von Posaunengerichten die Rede, die Gott äh, veranlasst und durchführt Schalengerichte, Offenbarung 16. Und diese Gerichte richten sich gegen diese große Hure, möglicherweise ein religiöses System, und gegen das Tier, das ist das politische, weltliche System unter der Herrschaft des Antichristen. Und dieses Gericht geht aus von Gott und von dem Lamm. Und schlussendlich ist es das Lamm, Jesus Christus, wenn er wiederkommt, der die Feinde überwindet. Das klingt schon ein bisschen fantastisch. Aber Gott hat Assyrien überwunden. Er hat später auch Babylonien überwunden. Und Gott wird auch am Ende der Zeit die Weltmacht überwinden und sein Reich aufrichten. So ist also die Strafgerechtigkeit Gottes an Syrien auch eine Illustration, wie es auch am Ende sein wird. Auch da wird Gott eine Weltmacht richten. Nahum 1, Vers 2 bis 2, Vers 3 ist ein Lehrstück zum Thema Gott und die Weltmacht. Wie geht Gott mit Weltmacht um? Und ähm, wir erkennen, wenn man die Bibel liest, äh, sehr deutlich, dass die Geschichte nicht zufällig ist oder nur Menschen gemacht, sondern dass die Geschichte spielt nach der Partitur des Schöpfers. Dass Gott Geschichte plant, Gesicht Geschichte gestaltet und dass es ein unglaublich geheimnisvolles Ineinander ist von Dingen, was Menschen tun, was wieder Wirkungen hat und das, was Gott tut. Aber schlussendlich bringt Gott die Geschichte zu seinem Ziel und Gott benutzt die Geschichte und handelt in der Geschichte. Das ist etwas, was heute wenig auf dem Schirm ist. Man denkt immer, Gott hat damals gehandelt, vor allem als er Jesus gesandt hat und Gott wird handeln, wenn Jesus wiederkommt und dazwischen schaut er nur zu. Das ist völlig fehlgedacht. Ja, Gott hat nie nur zugeschaut. Gott hat immer die Geschichte gelenkt und gestaltet und dazu gehört eben auch seine Regierung über die Welt, über die Völker, dass er richtet und Gericht übt an Völkern und Mächten. Und äh, natürlich können wir uns jetzt nicht hinstellen und sagen, äh, in unserer heutigen politischen Situation, Gott wird jetzt das und das machen mit China, mit Russland, äh, mit Korea, mit USA oder so. Das können wir nicht machen. Wir haben keine Offenbarung dazu. Äh, aber grundsätzlich können wir sagen, dass die Geschehnisse, auch die großen Geschehnisse in der Welt, äh, dass Gott seine Finger da im Spiel hat, auch in sehr tragischen Dingen, und dass Gott die Welt und die Geschichte regiert und dass er der Handelnde ist in der Geschichte. Gott ist nicht abseits und jenseits von der Geschichte, wie heute viele denken, dass Gott nur Zuschauer ist, der die Welt angestoßen und er wird am Ende wieder mal was auftreten und was sagen und gestalten. Aber dazwischen überlässt er die Welt sich selbst. Also das ist nicht das Gottesbild, was wir in der Bibel haben. In der Bibel haben wir einen Gott, der Völker richtet. Er hat Gericht vollzogen an Edom, das sehen wir im Propheten Obadja. Es war durch die Babylonier damals. Er hat Gericht vollzogen an Israel, durch Assyrien. Er hat Gericht vollzogen an Israel, später durch die Babylonier. Und er hat auch Gericht vollzogen an den Assyrern. Und Ninive wurde erobert und zerstört durch die Babylonier und, per und Meda. Ja. Also, und da steht Gott dahinter. Das ist also, Dass es das nicht Zufall ist oder einfach nur menschlich, sondern dass Gott dahinter steckt. Das ist die Botschaft von Nahum, auch die Botschaft von Obadja. Und das ist etwas, das wir wieder etwas neu lernen müssen und uns auch daran trösten dürfen, dass Gott das alles sieht, was in dieser Welt geschieht. Und als damals IS so gewütet hat, ähm, da waren wir alle entsetzt und erschüttert über das Wüten von IS. Ja, Der hat schreckliche Videos ins Netz gestellt, wie, sie, wie grausam brutal sie sind. Und wir waren alle wie in Schockstarre. Aber für einen Menschen war auch klar, dass das nicht gut gehen kann. Und dass das auch sein Gericht haben wird. Nur kurz oder lang. Und es war dann relativ kurz. Dann war der IS auf, auf, aufgerieben und äh, großteilig vernichtet und zerstört. Gott hat nicht vom Himmel eingegriffen, Engel geschickt, der das erledigt hat. Gott hat das durch vorhandene Staaten erledigt. Aber grundsätzlich ist es so, dass Gott das Böse richtet und dass Staaten, die sich schwer versündigen, äh, unter das Gericht Gottes kommen. Und deswegen müssen auch Staaten sich Gedanken machen, wie sie welche Politik sie machen, wie sie mit anderen Völkern zusammenleben und ob das den moralischen Kategorien Gottes entspricht. Ansonsten sind sie fällig für Gericht Gottes.